0: Je veux une robe rouge. Je la veux légère et pas chère. Je la veux trop serrée. Je veux la porter jusqu'à ce que quelqu'un me l'arrache. Je la veux sans manche et sans dos, cette robe, afin que personne n'ait à deviner ce qu'il y a en dessous. Je veux marcher dans la rue devant le magasin Thrifty et la quincaillerie, avec toutes ces clés qui brillent dans la vitrine, devant monsieur et madame Wong qui vendent les beignets de la veille, dans leur café devant les frères Guerra, faisant passer les ports du camion au chariot, hissant les musolis sur leurs épaules. Je veux marcher comme si j'étais la seule femme sur Terre avec une multitude de choix. Je la veux cette robe rouge, vraiment. Je veux qu'elle confirme tes pires craintes à mon sujet pour te montrer à quel point je ne me soucie pas de toi ou de quoi que ce soit à part ce que je veux. Quand je la trouverai, je retirerai ce vêtement de son cintre comme si je choisissais un corps pour me porter dans ce monde, à travers les cris de naissance et les cris d'amour aussi. Et je le porterai comme des os, comme de la peau. Et ce sera la putain de robe dans laquelle ils m'enterreront. donné dieu what do women want Je suis Rebecca Amselem, activiste féministe. Bienvenue dans La méthode. On dit qu'il s'amenuise avec le temps, qu'il nous quitte avec l'âge ou l'ennui, qu'il revient avec le manque et la rareté. Je tu ne t'écoutes pas Je assez. Ne t'écoute pas assez. On ne l'écoute pas. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses, penses qu'à toi. On l'écoute trop. Et vous Quelle est la première image qui vous vient en tête si je vous dis « désir » Désirer quelque chose, c'est formuler un souhait, un vœu, verbalement ou seulement dans sa tête. Le mot « désir » signifie en latin « être face à l'absence d'étoiles ». Désirer, c'est donc souhaiter quelque chose tout en constatant avec regret son absence. Pour Sigmund Freud, c'est aussi un élan vital qui permet d'aimer, de travailler, d'élaborer d'avancer. Mais dès qu'on a l'impression de l'avoir assouvi, il disparaît pour être remplacé par un autre. C'est quelque chose qui nous permet d'être toujours tenus en haleine dans la vie. Il y a dans le désir la marque d'un manque, mais en même temps la dimension d'un projet et d'une quête. Désirer, c'est s'apprêter à changer le cours des choses.
1: You know, it's just not been my time to be in a relationship, but it's coming soon.
0: Vous m'auriez demandé à 14 ans ce que c'était le désir pour moi. Clairement, je vous aurais répondu Robbie Williams. Et je fantasmais aussi beaucoup sur les garçons de mon âge, mais je n'en parlais à personne. Parce que j'avais honte. J'avais un rapport compliqué avec les désirs. Je ne m'autorisais même pas à assouvir mon désir de manger à ma faim. Parce que je voulais être une fille mince. Parce que je voulais plaire. Et aujourd'hui, à 33 ans et 6 ans d'activisme derrière moi, je suis toujours contente quand je me rends compte que j'ai perdu 2 kilos. Je m'autorise toujours pas à porter cette robe du poème, la robe rouge, sexy, moulante, sans manches et dos nu, Parce que j'ai honte avant même que des regards ne se posent sur moi. Parce que j'ai toujours eu honte de mes désirs. La révolution sexuelle des années 60 n'a pas suffi à donner aux femmes le droit de désirer librement. Oui Elle a rendu politiquement correcte la pratique du sexe et la reproduction hors mariage. Mais aujourd'hui, on n'accorde toujours pas la même légitimité au désir d'un homme qu'au désir d'une femme. Alors, la société patriarcale entrave-t-elle les désirs des femmes Et notamment dans les relations hétérosexuelles, quand les femmes sont face aux hommes. Pourquoi leur apprend-on à répondre aux avances plutôt qu'à faire le premier pas À se comporter comme un objet de désir plutôt qu'à désirer elle-même Et aujourd'hui, est-ce possible d'espérer renouer avec ces désirs Pour atteindre une société féministe, la révolution sexuelle était une étape nécessaire. Aujourd'hui, il faut passer à la suite. Alors dans cet épisode, nous allons réapprendre ce que le patriarcat nous a enjoint d'oublier. Désirer, librement. Nous allons essayer de comprendre pourquoi réparer nos désirs est indispensable pour faire advenir une société féministe. Nous allons préparer la révolution des désirs.
2: Très précise en tête d'une soirée où j'étais avec un ami.
0: Manon Garcia est une philosophe française, spécialiste de la pensée de Simone de Beauvoir. Elle est notamment l'autrice de l'ouvrage La conversation des sexes, paru en 2021, qui analyse la notion de consentement à travers un prisme philosophique.
2: J'étais avec un, un ami et une fille est arrivée et lui a dit euh, Si tu es partant, je te ferai bien une fellation dans les toilettes. Et c'était dingue, parce qu'il lui a dit « Non, non, ça va, merci beaucoup ». Et il m'a dit, après, il me dit « Mais j'ai l'impression que j'ai passé euh, toute mon adolescence à espérer qu'un jour, une fille me dirait un truc pareil ». Et en fait, euh, ça m'a complètement tout coupé quoi. Il m'a dit « J'aurais adoré pouvoir lui dire oui, et j'ai juste été terrorisée ». Et je pense que ça, c'est intéressant, quoi. Pourquoi si une fille euh, vous dit « Si tu veux, je te fais une fellation dans les toilettes, là, maintenant, tout de suite euh, », tout d'un coup, ça semble vraiment pas sexy. En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est ça qui est quand même compliqué dans la sexualité masculine et dans la sexualité féminine. C'est la façon dont la femme n'est pas vue comme possible source de proposition. Et ça, je, je, il me semble que c'est quelque chose
0: de très profond. Selon la philosophe Manon Garcia, dans cette anecdote, la femme devient non désirable car dans une société patriarcale, le désir sexuel des femmes ne doit être qu'une réponse à celui des hommes.
2: Le désir masculin est représenté en fonction d'une norme qui est une norme conquérante, active, une norme de chasseur qui doit triompher, et que le désir féminin est représenté comme passif, attendant le chasseur, la proie, l'homme propose et la femme dispose, tout ça.  «
3: For God's sake, Mrs. Robinson, here we are, you got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours. »« So ?»« Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. »« Aren't you ?»
0: L'ethnographe américaine Kristen Goethe abonde également dans ce sens. Elle m'a montré à quel point le désir sexuel, féminin comme masculin, est pétri de stéréotypes jusque chez les psychologues. Kristen Gauthier m'a parlé de la théorie de l'économie sexuelle, proposée par deux psychologues américains au début des années 2000. Selon cette théorie, les rapports sexuels fonctionnent sur le même modèle que celui de l'économie de marché. Le sexe serait une denrée échangeable que les femmes détiendraient et que les hommes convoiteraient. Ces dernières céderaient donc leur corps en échange de suffisamment d'amour, d'engagement, de respect ou encore d'argent.
1: Donc la théorie de l'économie sexuelle part
3: du principe, comme si c'était ancré physiologiquement dans leur corps, que la libido des femmes est inférieure à celle des hommes. Mais c'est tout simplement pas vrai. Il y a une véritable interdiction de la sexualité féminine hétérosexuelle. Et donc, si on vit dans une société où on apprend aux jeunes femmes à avoir honte de leur corps, à avoir honte de leur désir sexuel, alors oui, bien sûr ça va supprimer la libido des femmes. La façon dont on construit socialement la sexualité, en particulier dans nos sociétés judéo-chrétiennes, s'attend à complètement la réprimer.
0: C'est vrai que dans une relation hétérosexuelle, on s'attend à ce que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, l'homme qui s'agenouille pour la demande en mariage. L'homme qui contrôle un rapport sexuel en position de missionnaire. Le désir sexuel masculin est conquérant, le désir sexuel féminin est passif. Selon l'écrivain Audrey Lord, si cette conception genrée des rôles existe et se perpétue, c'est parce que les femmes sont éduquées à se méfier de leurs propres
4: désirs. Nous avons été élevés pour craindre le « oui » en nous, nos désirs les plus profonds. Car les exigences de nos attentes libérées nous conduisent inévitablement à des actions qui aident à mettre notre vie en accord avec nos besoins, avec nos connaissances, avec nos désirs. Et la peur de nos désirs les plus profonds les rend suspects. Elle nous force à être dociles, loyales et obéissantes et nous contraint à nous contenter ou à accepter les nombreuses facettes de notre oppression en tant que femmes.
0: En matière de sexe, les femmes apprennent très jeunes à se considérer comme des objets de désir et non comme des sujets désirants, à travers des mises en garde comme « ne mets pas de crop top à l'école » ou encore « ne rentre pas trop tard toute seule ». mais aussi à travers l'expérience de regards lubriques et de gestes que les hommes s'autorisent. Car de la même manière, les hommes apprennent dès l'adolescence à se comporter comme des sujets désirants, avec des pulsions à
1: assouvir. Il y a une
3: blague excellente qu'on m'a racontée en Bulgarie dans les années
0: 90,
3: quand je faisais mes recherches de thèse sur la transition économique du communisme au capitalisme.
0: C'est là que l'ethnographe Kristen Gotti, qui est spécialiste des pays de l'Est, m'a
1: surprise. Vous savez,
3: c'était une période où il y avait beaucoup de nouvelles mafias qui se créaient en Europe de l'Est. Je pense qu'on les appelle les oligarques maintenant, mais à l'époque, c'était juste euh, des voyous. Et donc, il y a une super blague en bulgare sur un mudra. Un moudra en bulgare, c'est un type avec un coup épais. Et donc, le moudra il a trois petites copines. Et il va voir son patron et lui dit « Patron, j'ai 40 ans, j'ai trois copines ». Et bah, il est temps pour moi de me marier. Mais je ne sais pas laquelle choisir parce qu'elles bah, sont toutes très gentilles, elles sont géniales, elles me traitent hyper bien. Alors comment je vais en choisir une et Le patron dit Ok, voilà ce que je vais faire. Je te donne 30 000 euros et tu vas donner 10 000 euros à chacune d'entre elles. Et puis après, tu vois ce qu'elles en font. Donc le Moudra donne 10 000 euros à sa première copine qui sort faire du shopping, qui sort pour s'acheter des nouveaux vêtements, du maquillage, et puis elle se fait bien coiffer, elle s'offre des bijoux merveilleux, tout est fantastique. Et puis il donne à sa deuxième copine 10 000 euros aussi. Elle, elle sort, et elle lui achète un nouveau costume qui est sublime. Elle lui achète des nouvelles choses pour sa voiture, et elle lui achète une belle cravate. Elle lui achète tout pour lui. Et puis la troisième copine, elle prend l'argent et elle investit en bourse. Elle, elle achète des actions. Elle réussit à gagner 40 000 euros avec ses actions et elle rend les 10 000 euros à l'homme, comme ça, hop, pas de dette. Et puis elle prend les 30 000 euros, verse un acompte pour un appartement et le quitte. Une fois que tout s'est passé, le Moudra retourne voir son patron et lui explique ce qui s'est passé et le patron lui demande « Alors, tu as choisi laquelle entre ces trois copines ?» Il lui répond, bah, évidemment, moi, ce que j'aime, c'est les grosses poitrines. Alors j'ai pris celle qui avait la plus grosse poitrine.
1: <rire> Vous voyez
3: Donc, Je pense que la masculinité des hommes peut souvent être liée à la beauté, comme si les femmes étaient une sorte de reflet de l'homme. Je pense que nous vivons dans une société qui repose sur la marchandisation de la beauté des femmes. C'est pas une surprise, non Ouais, nous, là, on est à Paris, c'est la Fashion Week, tout tourne autour de la marchandisation de la beauté des femmes.
0: Punis-moi. Montre-moi jusqu'où ça peut aller. Je veux que tu me fasses connaître le pire. Le désir des femmes hétérosexuelles d'être belles pour plaire aux hommes illustre un besoin de validation, renforçant la domination masculine. Et l'illustration la plus criante du modelage de nos désirs par le patriarcat, c'est encore le fantasme féminin de la soumission sexuelle, auquel la philosophe Manon Garcia a consacré sa thèse. Elle en a tiré un livre, intitulé On ne n'est pas soumise, on le devient. Pour que la soumission féminine fonctionne, il faut qu'elle soit
2: érotisée. Et donc, euh, enfin, c'est le seul moyen pour que ça fonctionne à l'échelle d'une société. Et de la même façon, pour que la domination masculine fonctionne, il faut qu'elle soit aussi
0: érotisée et érotique. Pour Manon Garcia, le désir des femmes hétérosexuelles est clairement codifié par la société patriarcale. Le fantasme de la soumission, le désir d'être belle, le désir d'être mince, sont à la fois cause et conséquence du système d'oppression dans lequel nous vivons. Mais ces désirs alimentent aussi la société patriarcale capitaliste, qui fait son chiffre d'affaires sur des produits de beauté, des programmes minceurs, des ensembles de lingerie sexy, des robots multifonctions. Ce sont les femmes qui se mettent la pression pour faire un bon repas, pour avoir un regard de biche, ou se payer une épilation laser. Et ce sont leurs conjoints, mais aussi les patrons de l'entreprise d'électroménager et de l'institut de beauté qui en profitent. C'est pour cela que capitalisme et patriarcat sont indissociables. Chacun de ces deux systèmes a besoin de l'autre pour survivre. Et ils ne survivent qu'en opprimant, en modelant les désirs des femmes, comme ceux des hommes d'ailleurs. Mais comment naissent ces rapports de séduction déséquilibrés dans lesquels les femmes doivent montrer qu'elles embrassent leur position de soumission pour plaire aux hommes Kristen Gotsi, que l'on a entendu tout à l'heure, est notamment connue pour un ouvrage intitulé « Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme Ça donne envie, n'est-ce pas Elle y explique comment les désirs des femmes sont conditionnés par les systèmes économiques des pays dans lesquels elles vivent. En fait, pour Kristen Gauthier, notre économie capitaliste et le patriarcat sont deux systèmes complètement intriqués. Donc, le système économique d'un pays influencerait non seulement nos désirs sexuels, mais aussi nos relations romantiques, jusqu'à l'expression même de notre
1: affection. Je pense que
0: c'est vraiment important
3: qu'on parle de la façon dont l'amour est conditionné par l'économie politique, et à cet égard, il n'y a pas de meilleur guide qu'Alexandra Kollontai.
0: Kristen Gauthier est également l'hôtesse de mon podcast préféré au monde.
1: Welcome to the AK-47 podcast. My name is Kristen Godsey and today I am.
0: Un podcast dédié à la politicienne russe Alexandra Kolontai. Alexandra Kolontai, c'est un personnage que je trouve incroyable. C'est la première femme ministre au monde. On est alors en 1917, en Russie socialiste. C'est aussi celle qui a créé la Journée internationale des droits des femmes. Ah oui, et c'est grâce à elle que l'Union soviétique a été le premier État à avoir légalisé l'avortement. Le divorce Bah ouais, c'est elle. Le congé maternité de 16 semaines Oui, oui, c'est
1: toujours elle. Colontai, so,
3: c'est une précurseuse, quelqu'un avec une ouverture à la sexualité hyper moderne pour son temps. Elle concevait très clairement la sexualité comme un besoin, comme la faim ou la soif. Colin Tye, elle fait une distinction entre ce qu'elle appelle l'héros ailé et l'héros sans elle Et ce qu'elle dit, c'est que l'héros sans elle c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui je un coup d'un soir. C'est le fait d'aller sur une appli de rencontre, soit IP à gauche, soit IP à droite,
1: choisir.
3: En fait, pour elle, ce héros sans elle c'est quelque chose de nécessaire pour survivre. Parce qu'on est dans un monde où tout est chamboulé, où on n'a aucune stabilité, où l'on se sent anxieux, impuissant est privé de ressources, privé de ressources pour vivre une situation heureuse en couple. Ça, c'est dû en partie au stress qu'impose la vie dans une société capitaliste, mais c'est aussi causé par la notion de propriété qui est inhérente à la conception de l'amour bourgeois. Être en couple, c'est avoir un accès exclusif au corps de l'autre, mais c'est aussi avoir accès aux ressources matérielles de l'autre. Donc, Koh ce qu'elle veut, c'est qu'on s'éloigne de cette notion de propriété qui est inhérente à nos relations amoureuses, comme platonique d'ailleurs, et qu'on réfléchisse de manière plus large à une société où bah, on pourrait tous être en lien et on pourrait se soutenir mutuellement sans que ça nous donne des droits les uns sur les autres. Et donc, elle, elle propose une théorie de l'amour qui dit que notre idéal de ce qu'est l'amour, la façon dont, en tant que société, on conçoit l'amour, c'est pas quelque chose d'absolu. Ça dépend de beaucoup de choses, entre autres de l'âge, et puis surtout, ça dépend de la façon dont la reproduction sociale s'opère dans un système économique donné. Christiane
2: Gauthier,
0: explique que pour Alexandra Colontaille, le système économique en place, la manière de produire des ressources sert toujours les intérêts de l'élite dominante. Et l'élite, la classe dominante, contrôle toujours le mécanisme de reproduction de sa propre classe.
1: She
3: elle explique comment l'idéal romantique et féodal de l'amour sont le reflet des besoins de l'élite économique. Et elle explique la même chose pour le capitalisme. Et je pense que ce que koh nous fait voir, ou tout du moins ce qu'elle me fait voir à moi, c'est la façon dont je me raconte l'amour dans ma propre vie, que ce soit l'amour pour mon compagnon, l'amour pour ma mère, pour ma fille, pour mon chien, pour, euh, je sais pas, moi, euh, même pour l'amour euh, d'une sorte d'amour abstrait, comme euh, l'amour pour une journée ensoleillée à Paris, ce qui n'arrive pas très souvent, donc on peut carrément en tomber amoureux. Mais en fait, l'idée que cette chose émotionnelle qui semble si pure, si émotionnelle et inhérente à nous-mêmes, en fait, elle est socialement construite par le système économique, par le Lequel nous vivons. Et ça, c'est étrange. C'est étrange parce que l'amour, on a très envie de l'éloigner du champ de l'économie.
0: Même si l'on comprend que le concept d'amour romantique sert les intérêts du capitalisme, c'est pas évident d'accepter que notre amour est conditionné par le système économique.
1: On
3: aimerait croire que nos relations d'amour et d'affection vivent de manière complètement extérieure au monde de l'échange, du commerce, de la transaction de l'économie politique.
1: Mais ce n'est pas le cas.
3: À chaque fois qu'on entre en relation avec une autre personne, surtout si on le fait via une application qui est, je le rappelle, une entreprise à but lucratif, On s'engage dans une transaction économique qui conditionne les facteurs qui déterminent non seulement la façon dont notre amour s'exprime, mais aussi la façon dont on reçoit l'amour des autres et dont on le ressent.
0: Pour Kristen Gauthier, la théorie d'Alexandra Kolontai s'applique toujours à notre société capitaliste. La classe dominante se reproduit toujours à travers le concept d'amour romantique bourgeois, ce qui est important car ce sont les descendants qui hériteront du patrimoine économique familial patrimoine qui permettra la reproduction et le maintien de l'intégrité de la classe bourgeoise. Et pour comprendre concrètement comment le système économique influe sur nos désirs, laissez-moi vous raconter comment un homme a créé le désir de fumer chez les femmes. Bah ouais, parce que les femmes n'ont pas toujours fumé. À Washington, aux états unis dans la bibliothèque du Congrès, est conservé un dossier qui s'intitule « Les archives de Sigmund Freud ». Dans ce dossier, une liasse de documents ayant appartenu aux psychanalystes. Et parmi eux, un échange de lettres datant du début du XXe siècle, entre le psychanalyste Sigmund Freud et son neveu Edouard Bernays. Edouard Bernays était conseiller en relations publiques et il travaillait alors pour l'entreprise de cigarettes American Tobacco Company, basée à New York. À l'époque, le service relations publiques d'une entreprise s'appelait tout juste Propaganda, Propagande, il y a moins d'artifice. Et surtout à cette époque en Occident, les femmes ne fumaient pas, c'était mal vu. Dans cette correspondance, Edouard Bernays demande conseil à son oncle Freud. Comment persuader les femmes d'acheter des cigarettes Le psychanalyste répond que les femmes ne fument pas parce que la cigarette est un symbole phallique. Évidemment, bah, c'est pas convenable de tenir un phallus en public. On ne saura jamais si cette explication était la bonne, mais en tout cas, Edouard Bernays se met en tête de vendre des cigarettes aux femmes en modifiant l'image qu'elles en ont. On est alors en avril 1929 et c'est bientôt la parade de Pâques. La parade de Pâques, c'est un événement festif à l'occasion duquel les New-Yorkais marchent dans les rues déguisées. À ce moment-là, Bernays embauche des jeunes femmes par l'intermédiaire de sa secrétaire qui se font passer pour des suffragettes, ces militantes qui demandent le droit de vote. Et à chacune, il va donner une cigarette à tenir au coin de la bouche. De son côté, il prévient les journalistes que des suffragettes vont faire un « happening. Et ça ne rate pas, les pseudo-suffragettes font la une des journaux. Elles disent que la cigarette représente la torche de la liberté. À ce moment-là, la cigarette devient un symbole d'émancipation et les ventes grimpent. Voilà comment on crée un désir lorsqu'on est un publicitaire qui cherche à maximiser ses profits. Et vous en connaissez un autre qui cherche à conforter sa domination, le système patriarcal, constitué d'hommes inconscients de leurs privilèges et de femmes qui méconnaissent leurs désirs. Et le patriarcat agit comme Édouard Bernays. Il crée des désirs chez les femmes qui les rendent dépendantes des hommes, Mais le patriarcat ne vend pas de cigarettes, il vend de la validation sociale. Pour que le patriarcat se maintienne, les femmes doivent désirer la validation des hommes. C'est pour ça qu'elles ne font pas le premier pas dans les relations romantiques. Parce qu'il faut toujours qu'elles soient validées avant d'agir. Ainsi, qu'il s'agisse de Russie soviétique du début du XXe siècle ou de notre société occidentale, nos désirs sont toujours modelés par le système économique dominant et par le patriarcat. Toujours dans le même but, maintenir à flot la dynamique de domination des hommes sur les femmes. Et cette dualité femme passive, homme actif, elle ne se cantonne pas au domaine du sexe et des relations romantiques entre personnes hétérosexuelles. Elle a un impact sur l'ensemble du désir féminin et de ce qu'il contient comme force politique. Pour Audrey Lord, c'est précisément l'étouffement de nos désirs qui permet au patriarcat de se maintenir.
4: Pour se perpétuer... Toute oppression doit corrompre ou déformer les différentes sources de pouvoir au sein de la culture des opprimés qui peuvent apporter l'énergie nécessaire au changement. Pour les femmes, cela s'est traduit par la suppression de l'érotisme en tant que source de pouvoir et d'information dans nos vies. On nous a appris à suspecter cette ressource qui est diabolisée, abusée et dévalorisée dans la société occidentale.
0: Nous sommes en 1978 lorsque Audrey Lord publie ses mots, extraits de son ouvrage « L'érotisme » ou « Le pouvoir caché ».« Érotisme », ça vient du grec « éros », personnification de l'amour, du pouvoir créatif et de l'harmonie. Lorsqu'il est utilisé par Audrey Lord, le terme « érotisme » désigne n'importe quel désir et pas seulement le désir sexuel. On enseigne très tôt aux femmes à douter de ce qu'elles désirent et de ce qu'elles ressentent. En parallèle, Les hommes sont éduqués à donner des signaux de validation de ces désirs. Par une phrase, un mot, un regard d'appréciation. C'est ainsi que le patriarcat enseigne aux femmes que leurs désirs sont moins légitimes que ceux des hommes. Désirer quelque chose, c'est se considérer comme sujet, comme personnage principal de sa propre histoire. Qu'il s'agisse du désir de manger, du désir de faire l'amour ou du désir de devenir présidente de la République. La question, c'est toujours... Comment se projette-t-on dans son propre désir S'imagine-t-on puissante ou au contraire faible et dépendante Et aujourd'hui, les femmes sont toujours dépendantes des hommes. Pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe. Car nous sommes toutes soumises aux mêmes lois du patriarcat. Bien sûr, nous assouvissons certains de nos désirs en tant que femmes. Mais ceux que nous assouvissons collectivement sont ceux qui sont validés par la société. Le désir d'être belle, d'être mince, d'être mère. Alors comment se débarrasser de tous ces carcans pour réparer nos désirs pour Ethe et féministe, Audrey Lord se décrivait elle-même comme noire, lesbienne, mère, guerrière. J'ai cette photo d'elle en tête. Elle a presque 50 ans, elle tient ses lunettes à la main devant un tableau noir. Elle vient d'inscrire dessus « Women are powerful and dangerous ». Les femmes sont puissantes et dangereuses. Car selon Audrey Lord, le désir est un instrument si puissant qu'il peut renverser le
1: patriarcat.
4: L'érotique se trouve à l'intersection entre la naissance de notre sentiment de soi et du chaos de nos émotions les plus fortes. C'est un ressenti intime d'une satisfaction à laquelle, une fois qu'on en a fait l'expérience, on sait qu'on peut aspirer.
0: La méthode d'Audrey Lorde C'est donc d'apprendre à connaître ses désirs pour être capable de les reconnaître quand ils se présentent, en reprendre possession et les relégitimer, les réparer. Mais j'ai commencé l'épisode en vous racontant que le patriarcat rendait extrêmement difficile la reconnexion avec ses propres désirs. Et maintenant, je vous dis, la méthode pour se libérer du patriarcat, c'est de se reconnecter à ses désirs. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement Audrey Lord sait bien qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Ce qu'elle souhaite provoquer, c'est d'abord une prise de conscience. Car c'est en acceptant que nos désirs les plus intimes sont en partie construits par des codes sociaux qu'il devient possible de les questionner, d'accéder à des désirs qui n'alimentent pas un système d'oppression. Car pour Audrey Lord, comme pour Kristen Gauthier, le personnel personnel est politique. est politique. politique.
1: Et si on néglige la
3: sphère privée et qu'on maintient la structure patriarcale de la famille traditionnelle, tous les changements qu'on tentera d'intégrer à la sphère publique ne pourront pas être pérennes. Ce qui est exactement ce qui s'est passé en Union soviétique. L'Union soviétique a appliqué des politiques vraiment radicales, mais elle a aussi maintenu une société sexiste incroyablement patriarcale. C'est toujours une société très sexiste aujourd'hui d'ailleurs, et c'est le cas de beaucoup de pays en Europe de l'Est. Donc je pense que la
1: raison pour laquelle
3: nous devons nous concentrer sur la sphère intime, c'est que tout d'abord, ça intéresse tout le monde. Écoutez la radio. Une chanson sur deux, bah, ça parle d'amour et de romance. Ça parle de rencontrer quelqu'un, de rompre avec quelqu'un, de rompre avec quelqu'un avant de rencontrer quelqu'un d'autre ou de se faire tromper par quelqu'un qu'on aime. Écoutez la musique pop à la radio. Tout est là. De quoi les gens se préoccupent-ils vraiment Les gens aiment l'amour et le sexe. Les gens aiment l'amour et le sexe, c'est pas vrai. Donc si on veut parler de politique, je pense que enfin, je pense que c'est très difficile de parler de l'économie politique en ne parlant que des lois. Par exemple, comment on va modifier la loi sur les retraites ou comment on va taxer cette entreprise pour pouvoir financer ce programme d'éducation ou autre. Et eh ben le capitalisme utilise la sexualité pour nous vendre tout un tas de choses tout le temps. Et je pense qu'on utiliser la sexualité pour atteindre les gens et leur faire comprendre que le capitalisme ne s'arrête pas quand on va dans sa chambre, quand on ferme la
1: porte, il ne reste pas dehors, il
3: entre dans la pièce avec nous. Et c'est à cause de ça qu'on peut aussi combattre le capitalisme depuis nos chambres, tout autant que n'importe où ailleurs.
0: Donc pour Kristen Gauthier, dire le personnel est politique implique que pour atteindre une société féministe, on ne peut pas s'en tenir qu'à des réformes politiques. Nous devons aussi questionner nos désirs pour se les réapproprier. Ce qui n'est pas évident. Pour Kristen Gossi, c'est à peu près comparable à essayer de se brosser les dents avec la main gauche lorsqu'on est
1: droitière. Je prends l'exemple du brossage des dents.
3: Pour ceux d'entre nous qui se brossent les dents tous les jours, deux fois par jour, ça devient une activité qui est complètement ordinaire. Et si on décidait soudainement, bah, pour une quelconque raison, de changer de main et de se brosser les dents avec la main opposée à celle qu'on utilise habituellement ça paraîtrait tellement bizarre à faire qu'en quelque sorte, ça nous ferait voir cette action banale sous un jour complètement différent. Et puis, on pourrait commencer à penser à l'origine de cette brosse à dents. D'où vient ma brosse à dents D'où vient cette idée de se brosser les dents Pourquoi on se brosse les
1: dents
3: Mettre au jour l'économie politique du brossage de dents, c'est un exercice bizarre à faire. Mais c'est beaucoup plus facile que de faire la même chose avec l'économie politique de l'amour.
0: on s'entend. Questionner ses désirs ne signifie pas rejeter en bloc tout désir en lien avec le patriarcat. Nous avons le droit à la contradiction. Si j'ai envie de m'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants, mon désir n'en est pas moins légitime. Même en tant que féministe, je peux être excitée sexuellement par une vidéo montrant des femmes qui se soumettent à des hommes. Le tout, c'est de se poser des questions sur l'origine de ses désirs pour en être plus libre. Pour Audrey Lord, cette remise en cause de nos désirs permettra d'atteindre l'excellence, ce champ des possibles infinis qui nous transforme en une meilleure version de nous-mêmes.
4: La fonction de l'érotique est d'encourager l'excellence et de nous donner la force de la poursuivre. Une fois que nous savons à quel point nous sommes capables de ressentir ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement, nous pouvons alors observer lesquels de nos différents projets de vie nous rapprochent le plus de cette plénitude.
0: L'excellence chez Audrey Lord, c'est cette attitude que l'on a quand on découvre chez nous un nouveau désir, une nouvelle source de motivation, un nouveau souffle. Le désir est un puissant stimulant physique et intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de se connaître sexuellement, il faut apprendre à reconnaître ses désirs dans toutes les sphères de la vie. Et apprendre à se connaître et à exprimer ses désirs, notamment sexuels, c'est aussi la voie conseillée par la philosophe Manon Garcia.
2: Le plus grand obstacle à, à toute libération, toute égalité, et le plus grand produit du patriarcat, c'est de faire en sorte qu'on ne se connaisse pas comme sujet désirant et comme
0: sujet de plaisir. Mais la philosophe va encore plus loin et se demande comment les exprimer, ses désirs Comment les communiquer aussi bien que ses limites C'est par la connaissance de soi, et donc par
2: la discussion sur le sexe, par la pratique du sexe, et par la reconnaissance que nous sommes, que cette connaissance, elle est intersubjective, qu'elle se construit dans le rapport à l'autre. Et que ça peut être la construction dans un rapport à l'autre du même sexe, d'un autre sexe, un autre imaginaire... À mon avis, la vraie chose à laquelle ressemble le désir dans une utopie féministe, c'est savoir ce qu'on veut, savoir pourquoi on fait du sexe, ce qu'on recherche quand on fait du sexe.
0: Pour Manon Garcia, réparer ses désirs passe d'abord par sortir de la passivité, par être force de proposition pour mieux connaître ses désirs et pour mieux les communiquer à l'autre aussi. Car dans le sexe et ailleurs, nos désirs se construisent dans la réciprocité, en exprimant ses désirs et en accueillant ceux de son interlocuteur ou de son interlocutrice. C'est pourquoi, dans une société féministe, pour la philosophe, les femmes ne se cantonnent pas à répondre aux demandes. Elles pourront faire des propositions. Et c'est ce que la philosophe appelle le consentement affirmatif.
2: Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que la sexualité des hommes elle, elle soit modifiée. Sur le oui, ce n'est pas être content qu'une femme dise oui quand on lui propose quelque chose, mais envisager la possibilité de pouvoir soi-même dire oui ou non. C'est pour ça que j'insiste aussi dans le livre sur le fait que le consentement des hommes doit être pris en compte. C'est parce que prendre en compte le consentement des hommes, c'est prendre en compte la possibilité de proposition des femmes. Souvent on dit oui, euh, voilà le consentement affirmatif c'est dire oui, mais il me semble que le consentement affirmatif c'est plus que ça, le consentement affirmatif c'est aller voir quelqu'un et lui dire euh, voilà euh, au cas où tu te poses la question, euh, pour moi c'est oui, mais en fait dire à quelqu'un euh, au cas où tu te poses la question, pour moi c'est oui, c'est pas lui dire oui, c'est lui proposer quelque chose, et donc au fond... Euh, Le consentement affirmatif, c'est aussi la possibilité de la proposition. Et c'est ça qui est quand même compliqué dans la sexualité masculine et dans la sexualité féminine. C'est la façon dont
0: la femme n'est pas vue comme possible source de proposition. Pour Manon Garcia, quand on amorce une conversation sur les désirs et sur le consentement, on se rapproche déjà d'une société féministe.
2: Parce que si on se dit que le désir, c'est pas « j'ai envie » ou « j'ai pas envie », c'est « j'ai envie d'avoir envie ». Où j'ai pas envie du tout, où j'ai pas envie d'avoir possiblement envie, eh bien, du coup, on est amené à penser le consentement d'une façon plus complexe. Parce que, on voit bien, on a toutes et tous, je pense, en fait, eu cette expérience de ne pas avoir envie d'avoir un rapport sexuel, mais que l'autre passe par-dessus notre absence d'envie et finisse par nous donner du désir et du plaisir éventuellement. Et donc là, on est dans une zone où il est vraiment important de se poser la question du consentement parce que si on accepte que le désir peut naître malgré nous ou peut naître d'une manière qui soit contraire à ce qu'on veut euh, véritablement, eh bien, du coup, il faut penser le consentement différemment. Si on accepte aussi la possibilité de dire « Je n'ai pas de désir, mais j'ai du désir d'avoir du désir. » Et donc, vas-y, euh, tu peux commencer à on peut s'embrasser, on peut se toucher, puis on va voir si ça naît, mais j'ai envie que ce désir naisse. On reconnaît qu'il y a une temporalité du désir féminin. Et cette temporalité du désir féminin, elle invite à penser, à mon avis, le consentement comme une conversation et pas comme quelque chose qui s'échange une bonne fois pour toutes. En somme, le consentement,
0: c'est plus que dire oui ou dire non. C'est gris, c'est flou. Mais le problème est que la société patriarcale, dont un des fondements est l'impunité des violences sexistes et sexuelles, a enlevé aux femmes la possibilité de ce flou. La méthode de Manon Garcia, c'est donc de choisir de lancer la conversation autour de ces zones de flou. Alors, dans cette société-là, toutes les femmes pourront porter une robe rouge, sans manches et dos nue et apprécier enfin d'être désirées. Le consentement peut, et,
2: et à mon sens devrait, être une notion centrale de l'utopie féministe, pas seulement au sens où, dans un futur euh, parfait, tout le sexe serait consenti, mais aussi parce qu'il permet de construire ce futur parfait. C'est-à-dire que je suis persuadée qu'il n'y a pas de changement individuel. On ne va pas euh, mettre fin au patriarcat parce que on aura bien été euh, des femmes fortes euh, qui ne se laissent pas faire avec les normes de genre, etc. Mais ce que je pense, c'est qu'on peut par nos pratiques euh, proposer ou, ou rendre possible un changement social et c'est ce changement social qui va changer les choses mais que je pense que si on pratique du sexe avec des gens en les respectant en comprenant que il y a pas de raison d'être moins respectueux moins poli moins moins affectueux dans nos relations sexuelles que dans nos relations amicales par exemple on change le monde progressivement et donc je pense que le consentement, concevoir le sexe comme une conversation dans laquelle on, on parle nos désirs, on parle nos plaisirs, etc., c'est une façon de changer le monde.
0: Pour atteindre une société féministe, il faut se réapproprier ses désirs. Ces désirs réprimés par le patriarcat et modelés par le capitalisme. Pour se les réapproprier, il faut apprendre à les reconnaître. Et pour les reconnaître, il faut questionner ce que l'on considère être nos désirs les plus profonds, en apprenant peu à peu à différencier les désirs qui alimentent notre dépendance à un système oppressif comme le patriarcat, de ceux qui nous rendent plus libres, plus sereines, plus autonomes. Ce qui est bien, c'est que l'on n'est pas obligé de faire tout ça à chacune dans son coin. Au contraire, comme le dit Manon Garcia, c'est dans le cadre de la conversation que nos désirs nous apparaissent le plus clairement. C'est là qu'ils s'alimentent réciproquement. Ils peuvent évoluer dans des directions parfois inattendues. C'est alors que nos désirs peuvent enfin constituer cet élan vital, ce souffle, cette stimulation intellectuelle comme physique, celle que l'écrivaine Audrey Lord appelle l'excellence. Et alors seulement, le désir peut être moteur de l'activisme féministe. Il peut dessiner ce futur parfait, cette société féministe. Grâce à l'historicité, grâce à la radicalité, grâce à la joie, grâce à nos désirs réparés, grâce aux discussions sur le consentement et grâce aux zones de flou revendiquées comme floues et qui resteront toujours floues. Car nos désirs ne sont ni noirs ni blancs, ils sont en construction, en réparation. Ils sont à reconnaître, à questionner, à exprimer et à nuancer. Et c'est ainsi que j'en viens à la prochaine étape de la méthode. Et la nuance. Je suis Rebecca Amselem et vous venez d'écouter le quatrième épisode de La méthode, une coproduction Louis Média et Gloria Média. Cette série documentaire a été réalisée par Alexandra Candy-Longuet. Je l'ai coécrite avec Lena Coutreau, en collaboration avec Fanny Ruet. Soukaina Kabbal était à l'édition et à la production. La musique originale a été composée par Clémentine Charuel et Julie Rouet. Maud Benaksha a assuré le doublage de Kristen Gauthier. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci